0: När jag var liten så umgicks jag och mina småsyskon väldigt mycket med min mormor och morfar. Stig och Ingvritt Munter. En del av er kanske kommer ihåg morfar och mormor. Och vi bodde i Sjöntorp, då gick vi på och Ibland så var våra föräldrar på jobbet ganska sent. och Då hämtade morfar oss och det från Strömslund och hämtade oss i Sjöntorp. Och... Lagade mat till oss och säkert till andra barn. Det var många som ville följa med hem och smaka på morfars mat. Och han tog hand om oss med så himla mycket kärlek. Alltså, morfars hjärta var så stort. Jag kan inte räkna tillfällena som han var hemma hos oss och tog hand om oss. Och han hade alltid någonting i sin bakficka. Överallt vi var så bar han med sig i den här saken. En liten silvrig sak. Om vi var på Lisseberg så var den med. Om vi var ute i skogen och plockade svamp så var den med. När vi var hemma bara så var den med. Det var väldigt viktigt för morfar. Någon som har någon aning? Ja, den silvriga kammen. Den hade morfar med sig överallt. Han tyckte det var viktigt att vara lite stilig. Till och med när han var ute och rensade i rabatterna hemma som han älskade så hade han på sig sin skjorta och sin slips. De skulle vara med och han hade finkammat hår. Så den här följde med. Och när morfar dog så fick jag ärva hans kam. Så den här har jag inramad hemma och sätta upp den. Den står nere i förrådet men efter den här predikan så kanske den får hamna på väggen till slut. Och när jag ser på den här kammen så minns jag tillbaks på tiden då morfar levde på jorden med så mycket kärlek. Han byggde en våningssäng till min lilla syster i olika färger. Han byggde en lådbil till min brorsa. Han har bakat tusentals bullar här inne på vårat stora bord. Och han har verkligen tjänat den här församlingen och min familj och dem i hans närhet med kärlek. Ett minne dock har hållit sig starkast fast vid mig. Och... På slutet av mormor och morfars liv så levde de här uppe på Storgatan. Morfar var sjuk under en längre tid och vi var ofta och på honom. Jag minns ett tillfälle när han låg i sängen och han var väldigt sjuk så han orkade inte resa sig upp. Men jag satte mig bredvid honom och frågade honom vad han ligger och tänker på när han tittar upp i taket där varenda dag. Vi pratar inte så mycket för han hade jobbit med rösten. Men då lyfter han sin gamla hand och pekar upp mot himlen. Och så säger han, jag ligger och tänker på himlen. Linnea, jag längtar efter himlen. I 3 och 23 så står det. Vi har vårt medborgarskap i himlen. Och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare- han ska förvandla vår bräckliga kropp och göra den lik hans härlighetskropp. För han har makt att lägga allt under sig. Morfar längtar efter himlen. 2022 ligger bakom oss. Vi har nu gått in i ett nytt år. Och in i 2023. Och 2022 har på många sätt varit ett tungt år för många. Um. Ryssland och Ukraina har ju länge varit i en konflikt. Men förra våren så inledde Ryssland en militär invasion av Ukraina. Och sen dess har vi dagligen fått uppdateringar om hur det är. Vi hör om män som flyr från Ryssland för att slippa vara en del av kriget. Och vi hör om barn och familjer som, som flyr landet. Vi får också höra om människor runt om. Hela jorden som gör allt för att försöka minska missären som är där. Samtidigt som vi får de här nyheterna så ropar våran skapelse på hjälp. Vi kan höra forskare som säger att vårat jordklot har feber. För att vi ska kunna fortsätta leva överhuvudtaget så behöver vi göra något annorlunda. I samma tidningar så samsas rubriker om det som händer i Stockholm idag. Det är... Mycket gängkriminalitet och skjutningar och vi får nyheter dagligen om det här. Och barn som introduceras tidigt till gängen. Höjda elpriser, inflation och höjda räntor kämpar också om sin plats bland rubrikerna förra året. Och för mig så var senaste året en utmaning och jag oroades också. Det som pågår i Ukraina är bara några timmar bort. Och jag börjar fundera och första gången som Hesa Fredrik skulle ljuda efter invasionen av Ukraina. Hesa Fredrik är den här signalen som låter för att varna om det är någonting som händer i samhället. Och den testar vi ju som land då och då. Första gången den skulle testas efteråt där. Så var jag tvungen att googla innan och se hur är det, det låter när man bara testar och hur är det, det låter... När det är på riktigt. För jag ville vara säker. 2018 så fick vi alla en broschyr som heter Om krisen eller kriget kommer. Och jag har läst den flera gånger och oroat mig. Jag jobbat på second Hand tidigare och där har vi ett skyddsrum i källaren. Och det har varit flera stycken i närområdet som har varit där och kollat på skyddsrummet. Hur det ser ut. Vad det finns för någonting där. Och jag märker att många är osäkra och oroliga. Miss Li är en svensk känd artist som har skrivit många kända låtar. Bland annat en som heter Komplicerad. Och förra året så släppte hon en låt som heter Hälsa Gud. Och där blottar hon sitt hjärta inför Jesus och så säger hon så här. Jag behöver hjälp. Kan du hälsa Gud att jag behöver lite framtidstro? Någonting som ger mitt arma hjärta lite lugn och ro. Sorg att jag stör, men världen är ju helt körd. Vi behöver bara lite hopp, lite mindre krig och svält och fattigdom och hat och sånt. Varför är man här om livet är en enda misär? Efter det här året så behöver Miss Li och jag och säkert ni- vårt land och världen, lite framtidstro och lite hopp. Och i höstas någon kväll när jag inte kunde sova så öppnade jag min bibel och så läste jag psalm 121. Jag lyfter mina ögon upp till bergen. Varifrån ska min hjälp komma? Min hjälp kommer från Herren. Han som har gjort himmel och jord. Inte ska han låta din fot vackla. Inte slumrar han som bevarar dig, nej han som bevarar Israel, han slumrar inte och han sover inte. Herren bevarar dig, Herren är ditt skydd på din högra sida. Solen ska inte skada dig om dagen och inte månen om natten. Herren ska bevara dig från allt ont, han ska bevara din själ. Herren ska bevara din utgång och din ingång från nu och till evig tid. Jag vet inte hur du känner kring allt som händer i världen. Vi är ju olika. Jag oroar mig ganska mycket och Josef, min man, är ganska lugn. Vi hanterar saker på olika sätt. Och vi gör ganska mycket för att hantera det vi står inför. En del av er kanske har varit med i någon hjälpverksamhet när det har kommit flyktingar till Sverige. Någon kanske har öppnat upp sitt hem för en flykting. Eller känner någon som har flytt själv. Du kanske till och med är en av dem som har flytt kriget. Du kanske har varit engagerad i det politiska valet i höstas. Eller lever nära ungdomar som brottas med kriminalitet. Du kanske funderar mycket på våran skapelse. Vad som kommer hända framöver. Om det kommer komma klimatflyktingar hit. Hur ska vi göra? Eller så kanske du har stått vid din säng- och bett och ropat på Jesus, gör någonting. Och jag är så tacksam för alla goda krafter som finns i samhället och i församlingar runt om i världen. Och vi hörde för några veckor sedan så var Raul i Lechternen här och berättade om den ukrainska pingströrelsen Att i kriget under senaste året så har de startat drygt 20 församlingar. Vi ser att människor behöver lite hopp- och lite framtidstro. Och är trötta på det här. Så vi startar nya församlingar. Fler församlingar. Och jag vill jättegärna vara en del av den goda kampen. Och tala om hopp när det ser ut som det gör. Stå vid den svaga sida. Ta emot flyktingar, ta hand om våran skapelse. Och be, självklart- Det finns så mycket som som vi säkert vill tillsammans. Men det är svårt att lova att snart är kriget över. Snart må skapelsen bra. Vi som församling kan inte inte lova det. Men det finns någonting som vi kan lova. Det finns det. Och det är att Gud går med. Precis som Magnus säger- Genom livet så har han gått med. Gud kommer gå med. I vår brottningskamp, i vår svaghet, i skyddsrummen i Ukraina just nu så är Gud närvarande där. Precis som jag läste i salteren, så står det han som bevarar Israel. Han slumrar inte och han sover inte. Herren bevarar dig och är ditt skydd. Herren är ditt skydd på din högra sida. Och Jörgen har ju pratat flera söndagar om att Gud vill möta med oss idag. Gud vill möta med oss idag. Och det han möter oss med, det är sitt evangelium. En Gud som sände sin son till världen. Som föds i Betlehem. Och sen lever på jorden. Dör på korset. För din och min skull. Och inte bara det, utan han besegrar döden. Och uppstår igen. Allt för att ge dig och mig gemenskap med honom, idag och i framtiden.
1: Jag ser hur du är ensam och molös att tänka ner i en kamp du inte orkar kämpa med. Du inte får falla In i Jesu armar Dess armar Ska du då falla in Din väg har känns lång Och i stormarnas land Har du famlat efter En skyddande hand Om du inte finner ord Salmar ska du då? du
0: Det är den här guden som Misli adresserar i sin sång hans armar som vi får bli hela i. Och jag tror att hon talar för ett helt samhälle när hon sätter ord på sin längtan. Jag behöver lite framtidstro, någonting som ger mitt arma hjärta lite lugn och ro. Det kan Gud komma med. Och det är inte bara just nu som vi får lägga oss ner inför honom i hans famn i hans händer. Utan vi kan få vara där hela livet och i evigheten med honom. Det är inte bara kortsiktigt. Han ger oss inte bara frälsning en stund nu på jorden. Utan Jesus dog för att vi skulle ha evigt liv. Och Jesus har till och med i historien besegrat döden. I första Korintherbrevet 15, vers 53-55 till så står det så här. Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. Men det förgängliga är klätt i oförgänglighet och det dödliga klätts i odödlighet. Då uppfylls det ord som står skrivet. Döden är uppslukad i seger. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Vi har alltså ett hopp om både att Gud går med oss idag i det vi går igenom nu men också ett hopp om att det aldrig tar slut. Döden är uppslukad i seger. Handbolls-VM pågår för fullt. Idag spelas finalen. Tyvärr inte Sverige i final. Jag försökte vara med och heja fram dem. För några veckor sedan så var jag i Göteborg på Sverige-Uruguay. Sverige vann med 47-12 kanske inte den mest spännande matchen i världshistorien tänker ni. Men alltså, det var otrolig känsla att vara på plats och vi satt ungefär tre rader framför ett gäng med typ 20-30 ungdomar som stod upp under hela matchen och hejar och skriker och dansar och viftar så man kunde inte liksom sitta still utan man var tvungen att heja under hela matchen. Och det var så fascinerande. Att människor inte gick hem. Det var ju ingen som stängde av eller slutade titta. Om du började titta på matchen kanske du stängde av efter några minuter. För du visste hur det skulle sluta. Men vi fortsatte att heja. Även om vi visste hur det skulle sluta. Vi var kvar. Och jag tänker att det kanske är lite på samma sätt i kyrkan. Att vi firar här. Även om vi vet hur det kommer sluta. Eller kanske till och med på grund av... Att vi vet hur det kommer sluta Så jag tänker inte stänga av tvn Även om jag vet Och börja slappa och luta mig tillbaka Utan jag skulle istället vilja göra tvärtom Och luta mig inåt Och höra vad som finns mer Luta mig närmare den där guden Som morfar gick bredvid i livet Som till och med höll Ända in i döden. Den Gud som har besegrat döden på korset. Och slutligen kommer besegra döden för evigt. I Isaiah 25:8 så står det så här. Han ska utplåna döden för evigt. Det är ju kaxigt. Och en bok i Bibeln som... Pointera det här lite extra är ju uppenbarelseboken. Hela boken riktar sig till en kyrka och troende som lever i en pressad tid. Förföljelse om man inte tillbad kejsaren. Och då är budskapet genom hela uppenbarelseboken till Bibelns sista verser. Att Jesus har segrat. Han segrar på korset. Och han kommer en dag besegra döden för evigt. Jag kan, sa tidigare att vi inte kan lova att kriget snart är över. Eller att klimatkrisen inte kommer vara någon kris. Men det här är vårt hopp. Jesus Kristus. Framtiden ser ljus ut. I uppenbarelseboken 21, vers 4 så står det. Han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. För det som förr var är borta. Det får vi gå in i det nya året med. 2023 får bli ett hoppets år. Och vi får fortsätta be för de människor som lider- och fortsätta att sträcka ut armarna så mycket vi bara kan. Men också fortsätta berätta om våra hopp som vi har upplevt. Och den här kammen som jag har fått ärva av morfar. Kommer jag fortsätta att titta på och minnas tillbaka om när han låg där. Och det enda han tänkte på var himlen. Tänk att det höll. På dödsbädden så kanske man kan tänka att det är oro och en väldigt svår tid. Och morfar ligger och längtar efter himlen. Han längtade väl säkert för att han visste hur det skulle sluta. Det skulle inte sluta här uppe på Storgatan. Det skulle inte ens sluta alls utan det skulle fortsätta in i himlen och jag vet inte vart du befinner dig i livet om du är tacksam och ja känner ett otroligt hopp kanske också längtar bli som morfar eller så känner du hopplöshet och ropar till Gud varje dag, var är du? Hur kan det vara så här? Hur kan det se ut så här i världen? Du kanske stämmer in i Miss Lees text. Vi behöver lite framtidstro.